0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Ja, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Ferocia. Mijn naam is Mark Dame en we gaan het vandaag hebben over uh, het laatste onderdeel van de serie binnen uh, Intra-Risicomanagement, uh, het COSO-model. En we gaan het wel uh, hebben over Information, Communication en Reporting. En mijn gasten zijn weer uh, Xander Smit en Naïm Marief. Welkom heren. Hallo. Hey, Mark. Um, Xander, vertel eens even. Dit thema, Yes. wat ja. houdt het in? Ja, eigenlijk... Uh,
2: is dit ook een, een deel van de modernisering van COSO? COSO geeft aan dat um, de manier waarop we allemaal met um, de risico's omgaan, he, dus de, de, de governance en culture, zoals we die beschreven hebben, de strategie en objective setting die je daarmee doet, welke koers, welke doelen wil ik behalen. En vervolgens dan oké, okay, welk risicomanagement systeem. De derde pijler richt ik daarbij in. En als vierde pijler de. Uh, Aanwijzing van Koos of de, uh, de, het thema van Koas, review en revision, van zorg nou dat je ook telkens bijblijft, telkens actualiseert. Mm-hmm. En dit laatste uh, thema gaat er vooral over dat als je dan die inzichten hebt, als je dan die risico's inzichtelijk hebt gemaakt, als je dat dan allemaal aan elkaar hebt uh, achter elkaar hebt uh, ingericht en ingezet, zorg dan ook dat je uh, de rijke bron aan informatie die dat geeft, ook op de goede manier benut. Want dat is de belangrijkste borging van het risicomanagement in je organisatie. De inzichten die je haalt uit je hele risicomanagementproces, mm-hmm. de inzichten die je haalt uit um, de dingen die mis zijn gegaan of juist goed zijn gegaan, die inzichten die zijn belangrijke informatie voor iedereen in je organisatie. En uh, in deze pijler zijn er eigenlijk drie uh, belangrijke thema's. Uh, het eerste thema gaat over gebruik nou, leverage. Hè. Uh, zorg dat je optimale hefboom maakt van uh, de informatie en de technologie die je in je organisatie aanwezig hebt. Uh, het andere is, uh, communiceer ook die risk information. Zorg dat je daarover praat met elkaar en dat het inzicht in specifieke risico's ook daar is waar dat nodig is. Hè. Op strategisch niveau beschikbaar, maar ook op de man of de vrouw aan de frontline, die dan inzicht moet hebben in iets wat wel of niet goed is gegaan, ervaringen van de organisatie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En tenslotte, zegt COSO, en dat maakt het eigenlijk uh, helemaal af, wat alle andere onderdelen betreft, het zijn twintig principles, en dit is principe 20. en hij zegt report on risk, culture and performance, dus zorg dat je alles samenbrengt, dat je... Um, we zagen het al in een, in een eerder thema, thema 14... Hè, dat je vanuit een integraal beeld, dus hè, vanuit je portfolio view... over risico's moet praten. En hier zeggen ze, ja, probeer nou als je dat, die risico's in beeld hebt... dat ook te, te uh, plotten op de cultuur die je wil hebben... en de prestatie die je wil bereiken.
0: Ja. Aanvullend daarop Schander, kan ik zeggen dat, uh, dat leverage, information technology... gaat over, maar, dat is mijn uh, interpretatie daarvan uitnutten van de gegevens, data, informatie die er is en optimaal gebruik maken van de techniek die er is. Noem eens een voorbeeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je uh, door uh, gebruik te maken van uh, uh, SQL
1: -hmm.
0: bepaalde queries uitdraait uit je data die belangrijk kan, die inzicht biedt in uh, wat voor type klachten hebben we precies eigenlijk. Klachten worden geregistreerd. Maar uh, welke welke unit gaan, of welke afdeling gaan die krachten met name? Dus dat is maar een voorbeeld. Maar dat je aan de hand van, uh, 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 of gebruik van algoritmes bijvoorbeeld... of het gebruik van AI tegenwoordig, Artificial Intelligence... maar dat je gebruik maakt van uh, de laatste inzichten in de techniek... en uh, uh, dat je daarover communiceert, dat is 19. Want informatie, dat is onmisbaar als je in control wil zijn... En dat is nummertje die. uh, Je je kan pas besluiten nemen, handelen als je weet wat de feiten zijn. En die feiten, daar gaat uh, uh, dit dit over. Ja,
2: Ja, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar uh, dat leverage information technology... zorg dan dat je bijvoorbeeld de inschatting van het risico uh, binnen één afdeling... dat je dat koppelt en analyseert voor je totale uh, uh, organisatie... Ja, dus een organisatie als Shell of ABN Amro met heel veel um, kleinere cellen. En die toch probeert om overeenkomsten of trends te, te kunnen vinden. Waardoor ze beter na kunnen denken over um, hoe kunnen we het risicomanagement nog beter laten aansluiten op, dat, op die performance van die organisatie. En als je weet dat het door het trainen van medewerkers... een heel scala aan risico's beter beheerst wordt... en je ziet dat doordat je um, hoogwaardige medewerkers... of juist zeer ervaren medewerkers uh, uh, in een uh, afdeling... dat risico's substantieel lager kan krijgen... Nou dan, dan kan je door goed kijken naar die data... dat inzicht benutten om je risicomanagement beter te maken. Anders uh, onderdeel. Hè, um, Communiceren van risico-informatie, bijvoorbeeld uh, naar noemde net al klachten of near misses, hè, dat, daar zit heel veel, uh, incidenten, er zit heel veel rijke, waardevolle informatie. Terwijl een heleboel mensen vinden dat in de kern niet leuk om een klacht te registreren. Maar als je dat, als je begrijpt dat dat. een een klacht, je krijgt maar de helft van de klachten binnen... de de andere helft krijg je niet binnen... want die die mensen die denken, joh, uh, de de groeten met jou... dus de de mensen die die de moeite nemen om uh, om een klacht in te dienen... die geven jou een gratis cadeautje... want die geven jou extra inzicht in iets wat blijkbaar nog niet helemaal goed ging. En ik weet niet of je dat zou ontdekken zonder die klachten. En je moet dus daar zorgvuldig naar kijken... en je moet daar dus ook over communiceren met elkaar... Als je merkt dat in uh, covid-tijd de de leverbetrouwbaarheid een heel belangrijk punt is geworden... en dat mensen dus echt een beetje narig worden en niet meer bij jou bestellen... als het twee of drie keer niet gelukt is om overnight te leveren... dan dan zul je dat dus ook moeten delen met je andere vestigingen. Dan moet je zeggen, jongens, weet even, dit is een, een heel belangrijke succesfactor. Nog belangrijker geworden gewoon door de situatie waar we nu in zitten. Dus een externe setting... Door het goed te analyseren zie je, hey, wacht eens eventjes, hier gaat iets mis... wat voorheen misschien onder de radar zou blijven. Dan moet je ook meteen communiceren met iedereen in het veld. En dat is wat, wat Kozo ook aangeeft. Communicate risk information. He, geef ook aan, jongens, dit risico dat kwalificeert zich nu als uh, een belangrijke... waar we even aandacht aan moeten besteden met elkaar. Ja.
0: Wat ik ook wel leuk vind aan dit uh, onderdeel, die laatste, 20... Reports on Risk, Culture and Performance... Culture was voorheen uh, bij Kozo verstopt onder uh, internal environment. Daar werd hij keer genoemd uh, en daarna kwam het nergens meer terug. En nu zie je dat het ook in de, in de feedback loop terug zit. Dat, dat vind ik wel een verbetering uh, uh, in die zin. En ook, dat zei er terecht net, uh, onze code Tabasblad benoemd sinds twee jaar, drie jaar nu. Dat er een uh, apart uh, best practice gewijd aan cultuur. Ja. Men schrijft niet voor wat de beste cultuur is, maar dat... Uh, Heeft bestuur... aandacht voor cultuur. Exact, ja. ja. En dat kan dus ook zijn, uh, uh, omgangsvormen. Hè. We hebben, dat ligt nu achter ons, maar uh, we hebben metoo gehad. Ja. Uh, dat kan best zijn dat het bestuur zegt... wij willen het aantal gevallen, uh, pest is ook zo'n probleem... Hè. Uh, wij willen een aantal pestgevallen gewoon registreren... en dat willen we op sturen. Ja. Of een aantal metoo gevallen. Nou, ja. dat zijn wat voorbeelden uh, van een report on culture...
2: Ja. En, en dat De Governance Code zegt nu ook ja, uh, dat een, de, de hoogste legerleiding van een organisatie iets moet, moet roepen over de diversiteit in haar ook organisatie. Ook zo'n probleem. ja. Uh, ja. D- en diversi- diversiteit in de breedste zin des woords. Uh, ja, uh, dat uh, kan geslacht jong, zijn, jong en oud. En dat, dat soort um, elementen, dat, dat maakt dat als je dit daarover uitspreekt, van ik wil een cultuur... Waarin iedereen zich uitgaat uh, die, die ja, van inclusiviteit. Ja. En dat betekent dus ook dat je daar uh, doelstellingen op formuleert. Dat je daar risico's op formuleert. En dat je dus ook uh, moet verslaglegging moet, uh, uh, moet,
1: moet, moet communiceren. Dat we, dat we rapporteren rapporteren moet. Over,
2: ja. over, over die, die zaken. Um, overigens, de culture hier, uh, reports on risk, culture and performance, gaat ook over... De risicocultuur. He, dus ook ja. over van oké, okay, we hebben deze doelen geformuleerd met elkaar. Hebben we nou daar een beetje goed gevoel bij? Um, we hebben gezegd, dan zien we deze, uh, deze risk appetite daarbij. En deze, uh, uh, risico, dit risicosysteem. Ja, draait dat nou een beetje zoals we het eigenlijk hadden verwacht met elkaar? He, die eerste pijler governance and culture. en culture. Daar is dit eigenlijk de loop naar. Dus kijk naar de performance. Kijk naar uh, het risico wat je uh, gelopen hebt. En kijk naar of er in dat, dat cultuurstuk ook iets zit wat je um, kan versterken of waar je aandacht voor moet hebben, jouw MeToo bijvoorbeeld. Uh, ja. Als je um, excessen ziet door nou, uh, wat dan ook uh, voor vervelende situatie, ja, probeer dat ook mee te nemen. Van jongens, wat, uh, wat zegt dit over hoe wij wat, wat wij voor club zijn, wat voor. Uh, Um, ja, tribe zijn wij. Hè. Ja. Gaan we, vinden wij dit... Ja, en is dat in, in
0: lijn met onze kernwaarden... Ja. die ja, onderdeel exact. waren van governance en culture? Exact. En dan heb je weer de samenhang met ook alle hier weer die samenhang en die
1: consistentie. Hè? Met ja, de eerste ja.
0: kom, component ja. van... Oké, okay, we hebben kernwaarden met elkaar gedefinieerd... en dit, dit gedrag past daar niet bij. Nee. Of
2: juist wel. Ja, ja. 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 ja en um, wat ik uh, ook altijd een, uh, een sterke vind is dat je aangeeft, we willen eigenlijk een lerende organisatie zijn... en nou, dit is waar het allemaal enorm mis is gegaan... en dit is wat we ervan hebben geleerd. Hè? Als je dat zo weet te plaatsen in die context... in plaats van, um, uh, deze afdeling is uh, ondertarkend gebleven. Hè? Dat, dat, in ja. de woord, manier waarop ik het verwoord, lees je al... dat, het, dat daar een hele andere gedachte achter zit, een hele andere culturele benadering achter zit. Ja.
0: Uh, ik heb zelf ook, uh, dat is een mooi voorbeeld... Uh, een bedrijf dat ook als lerende organisatie zichzelf afficheerde. Ja. Maar vervolgens ging je kop eraf ja. als je klachten registreerde. Ja. ja, Dat is niet met elkaar te rijmen. Nee. Dus nee. klachten was nul. Iedereen, iedereen sloeg zich op de borst: we hebben nul klachten. Maar ondertussen waren wel weglopende klanten.
2: Ja. Ja.
0: Dus toen is dat toch iets. Iets moest veranderd worden ten aanzien van klachten. Klacht mocht niet meer een vies woord zijn. Ja. Dat was het wel. Ja. En als zodra mensen de psychologische veiligheid niet ervaren... om een klacht te registreren... ja, daar word, dadelijk word ik op afgerekend. Ja. Ja, die ja. cultuur
2: dat gaat niet helpen bij beter, beter presteren. Nee. nee, en waar jij mee begonnen, Kozo, onderstreept dat nu in dit model echt veel, veel duidelijker. Hè. Dus de, ja. de, de aandacht voor cultuur is veel, veel sterker... Ook de de koppeling met de erkenning voor... oké, risicomanagement is niet iets wat je op een achterkamertje doet... maar het is direct gekoppeld aan de performance van een organisatie... aan aan de strategie van een organisatie. Het het moet uh, in het DNA komen van de organisatie... dat die doelstellingen ook een consequentie hebben... wat we risico zouden kunnen noemen. En daar moeten we dus ook wat mee. En hoe je daar dan iets mee doet kozen, vraagt daar in de 20 Principles aandacht voor. Deze laatste pijler gaat er vooral over... Van, nou, zorg dat dat wat je allemaal weet en de inzichten die je hebt... dat je die ook benut om dat systeem telkens rijker te maken. Exact. Want hoe beter je wordt in het uh, met risico's omgaan... hoe makkelijker je daarover praat met elkaar... des te uh, resilient, robuust, uh, stevig ben je om ja. eventueel. Wendbaar ook, hè? Wendbaar, ja. om, om eventuele... Ja, weerbaar vooral, ja. Ja. weerbaar, ja. 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 Dus de, de, de weerwaarder ben je tegen uh, mogelijke uh, inci- uh, risico's voor de toekomst. Ja. En dus succesvoller ben je ook. En daar, daar gaat dit eigenlijk om. Zorg dat je als je die juiste aandacht aan je risico's en je risico's systeem besteedt. Zorg dan ook dat dat maakt dat je daar sterker door wordt.
0: Ja. Nassim Talib zou zeggen anti ja, exact,
1: exact, <lacht> ja. exact, Ja, exact. Oké. Okay. Dank jullie wel, heren. Dank wel voor deze heldere uiteenzetting van het laatste thema. En daarmee zijn we tevens aangekomen aan het einde van deze serie over COSO. Uh, Dank jullie wel, Naim. Dank wel, Xander, voor deze bijdrage. Nou gedaan. Dat was een genoegen. Uh, yes. En beste mensen, uh, volg ons op, uh, op LinkedIn. Kijk op onze website www.frosher.nl voor uh, meer podcasts over internal audit, risicomanagement en control. Dank jullie wel voor het luisteren. Dag. I'm